0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Estamos otra vez en mi casa y os he traído hoy a Miriam de Series Realities. Hola, Miriam.
1: Hola, Carmen. Estoy encantada de estar aquí en tu casa. Bueno, no es tu casa, es mi casa,
0: pero bien. En la distancia. En la distancia. Tú estás en Málaga, ¿no? Sí, estoy en Málaga. Qué bonita tierra y qué bonita gente. Ay, sí, sí, aquí estamos. Bueno, Miriam, yo te llamaba porque quería saber un poquito cómo te está afectando a ti el, el coronavirus, todo, toda esta locura de la confi del confinamiento, pero luego me has dicho que tú, tú tampoco estás muy confinada, ¿no?
1: No, porque yo sigo trabajando.
0: Eh, trabajo en una
1: administración de comunidades de, de vecinos, entonces... Eh, en la oficina seguimos trabajando Algunos teletrabajan Y no, no atendemos de cara al público Que a mí me parece maravilloso Porque atender a la gente es lo peor que hay en el mundo
0: ¿Sí? Entonces yo solo le veo ventajas a esto yo. Pero cuando vas a la oficina Estás tú sola o, o con otro compañero ¿No? No, no hay mucha gente hay,
1: No, no hay mucha gente Hay otra persona eh, Pero tenemos bueno está en otra, en otra habitación O sea que tampoco estamos cerca Ni nada por el estilo Estamos trabajando muy tranquilos. Estoy quitando papeles. Es el gran momento de quitar las montañas de papeles.
0: Eh, no, supongo sí. que ahora mismo está un poco parada la cosa o hay problemas en comunidades de vecinos ahora cuando, que está todo el mundo en el bueno, mismo lugar y no pueden salir.
1: Eh, la verdad es que eh, hemos tenido, vinculado a todo el tema del estado de alarma, hemos tenido un problema porque, claro, cuando se publicó el primer Real Decreto, lo que decía es que no se podía... Eh, salir a zonas a las zonas públicas, ¿no? Pero esto, yo donde trabajo gestionamos comunidades muy grandes en que pues estamos hablando de quizá de 400 viviendas o muchas más, o sea, nosotros gestionamos comunidades que son más grandes que muchos pueblos de España, con más gente que... Sí, normalmente no porque mucha zona de, es muy turístico, entonces bueno, pues nada más en picos de verano es cuando hay más gente, ¿no? Pero son zonas que. son comunidades muy grandes, en las que hay, pues piscinas, pistas de pádel, zona de juegos, cosas de estas. ¿no? Entonces, claro, en la primera, en la primera publicación del Real Decreto, esas zonas no estaban incluidas. O sea, no decía nada al respecto, ¿no? Y entonces, claro, esto es como todo. Hay gente que, pues como no lo dice. Y pues yo salgo porque esto es mi casa y salgo a, la, a las zonas comunes y tal y cual. Y claro, y después gente que está como más diciendo, a ver, vale, puede que no lo ponga, pero si tú no puedes ir a un parque público, no puedes ir tampoco al parque infantil de la comunidad. Parece como de sentido común. Pero claro, entonces afortunadamente se ha modificado en la, en la, que, en la modificación que se hizo ayer en el BOE del Real Decreto, se dice que también las zonas de uso público tampoco se pueden se pueden usar. Y afortunadamente hoy hemos podido enviar un correo a todos los propietarios para decirles que por favor no utilicen las zonas de uso público. Pero también es un poco complicado de gestionar. De momento no tenemos muchos problemas, por eso, porque como en general tenemos mucho mucho propietario extranjero que básicamente lo que ha, sido es, ha hecho es huir hmm o no ha venido o ha huido. Entonces, pues no hay muchísima gente en la zona. Entonces, estamos bastante
0: calmados. Claro, mi tía me ha dicho que en Madrid, eh, que viene la policía a su urbanización y les multan si, si están abajo y que les hayan prohibido completamente. Vamos a bajar al, al jardincito que tienen.
1: Claro, lo que pasa que hasta que no se ha hecho la modificación,
0: era una decisión que tomaba la
1: policía local por su cuenta y riesgo, pero no tenía base legal.
0: Oye, Miriam, ya que te, tú eres experta en esto, ¿qué puedo hacer con mis vecinos que ponen musicotes todos los días como si estuviese en una discoteca? Pues ¿Llamo a la policía
1: o pues... qué hago? Eh, siempre, se, siempre se puede llamar a la policía local ¿Vale? La policía local dependerá de la población Tendrá una ordenanza municipal que indicará lo de los ruidos Y nosotros lo que siempre aconsejamos primero es que Haya un buen reglamento interno en las comunidades De cómo se organizan, de cuándo, se puede hacer, de cuándo a qué hora se puede hacer más o menos ruidos Y tal, porque eso ayuda mucho a, a aplacar las cosas eh, en eh, si no quieres enfrentarte de primeras con tus vecinos porque yo entiendo que eso a veces es un poco desagradable pues eh, lo que siempre nosotros aconsejamos es que nos llamen a nosotros, a los administradores, y nos digan, oye, es que tal vecino, no hace más que poner la música, no sé qué, por favor, llamarles la atención. Entonces nosotros intentamos lidiar con el tema durante, alguna vez y ya cuando vemos que la cosa es imposible, porque hay gente que no atienda razones, pues lo que decimos es, bueno, pues llame usted a la policía local y que ellos pues levanten atestado y tal y cual. Pero mmm, un buen reglamento interno, y conocer la, la normativa de ruidos de tu población es básico, porque pues, la policía local intenta escaquearse, también te lo digo, pero bueno, si tú conoces la ley es más fácil que otros la tengan que cumplir.
0: Claro, ¿y qué pasa con esta gente, por ejemplo, que se pone a hacer deporte subiendo las escaleras, bajando las escaleras, eh, corriendo por el parking? ¿Eso, ¿Eso se puede hacer según el decreto este o, o eso no se puede?
1: Eh, pff, las escaleras es difícil de, de decir. A ver, porque claro, las escaleras es algo que se que se tiene que poder usar. Uh -huh. eh, ya el que corre en el parking, no, porque un parking es una zona pública de alguna manera de la comunidad. Entonces yo, el que corre en el, pa en el parking... Todo es según lo que vea la gente. Si tú tienes a un tío que solo está ahí corriendo en el parking, pues yo qué sé, no sé qué decirte. Si no es que molesta muchísimo, a mí a mí me molestaría yo me quejaría porque es un peligro. Hmm. Es un peligro si esa persona... Te la, porque no es su lugar de paso, no es un sitio para estar, pero no por directamente porque se pueda ver, en mi opinión, muy que encuentre más gente y se infecte o tal. Pero bueno, claro, hmm. es complicado. Las escaleras, el problema que tiene es que son estrechas, entonces, normalmente. Entonces, es muy difícil que si alguien sube y baja pueda mantener el metro de distancia necesario. En un
0: parking siempre puedes dejar algo más de espacio.
1: Mm. Entonces, claro. ah,
0: muy interesante eso. Y eh, habéis tenido muchas llamadas de vecinos así un poco preguntando eh, pues qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿Cómo... O, no, o no. La gente no está preguntando no. mucho.
1: No, la verdad es que la gente no está preguntando mucho. Eh... Básicamente, pues eso. Nosotros la gran duda, como he comentado, que teníamos era sobre todo por la zona de, lo, de las zonas comunes porque nos generaba un poco de duda. Incluso nosotros hablamos con la policía local y en por, donde yo vivo la policía local tampoco lo tenía muy claro porque no estaba un poco ambivalente. Pero ya hoy al, al aclararse... Eh, ya está de esto lo que pasa que yo me preocupa está, llevamos mm, menos de una semana en esta situación aún estamos muy concienciados pero esto es como todo esto es como cuando empiezas una dieta que la primera semana estás a tope hmm. si en la segunda semana ya empiezas ¡ay! me voy a comer un trocito de chocolate sí, tú piensas tú la... piensas
0: que la gente va, va a ir siendo un poquito más irresponsable va a ir relajándose hmm. un poco sí a
1: medida que vayan pasando los días, porque eso es como cualquier situación de estas, en el principio vas a tope, ves a muchísima gente con mascarilla, con, ga con guantes, no sé qué, no sé cuántos, pero a medida que vayan pasando los días, la gente es, es difícil mantener el estado de tensión constante. Es algo que, por ejemplo, quien, por ejemplo, quienes son trabajos de mucha atención y mucha tensión, te lo dicen, no, no, tú no puedes estar atenta. Bueno, tú, eres, tú das clases, tú sabes que tus alumnos no pueden estar atentos todo el rato. Ya, desgraciadamente es así. No están atentos todos. No están, pero yo siempre pongo el ejemplo de la dieta. Quien ha hecho dieta alguna vez en su vida, pues en la primera semana estás a tope. Y si vas al gimnasio, vas todos los días, porque estás ahí a muerte. Ah, ya la segunda semana ya cae el trocito de chocolate, ya me duele un poquito, no sé qué, que tengo aquí un no sé qué, un que me duele, ya no voy al gimnasio, todo se va relajando. Entonces ahí sí que yo creo que la, bueno, la policía y tal tendrá que poner un poco más de mano dura. Yo estoy muy en contra, ya sé que la gente se enfada de ponerse a darle improperios a la gente por la calle para que se meta en su casa. <risa> me parece que no es nuestra función ir pegando gritos a la gente para que vaya a su casa porque no conocemos la situación de nadie. Entonces, a mí, yo esto de prejuzgar porque alguien está en la calle me parece excesivo. No, es me verdad. Eh. Un grupo...
0: Es que hay algunos que hay un vídeo de unos que se han, que se han ido a un pueblo en Teruel o en no sé dónde, que, que son todos jubilados en el pueblo, que están todos muertos de miedo, metidos en las casas y una familia así, como de turista, y le empiezan a gritar: ¿Pero qué hacéis? ¿Queréis matar a la gente del pueblo? Hombre, también es un poco exagerado, ¿no?
1: Eso, pero bueno. Es un po sí, es un poco exagerado. Yo en ese caso, bueno, si tú ves a gente que está agrupada, no sé qué, tú llama a la policía o llama a quien tengas que llamar y que ellos se encarguen. Pero yo esto de la decisión esta de la purga, de decir vamos nosotros a tomarnos la ley por nuestra mano, no, no me gusta nada. Siempre estoy muy en contra.
0: Y Miriam, ¿piensas que esta situación, si se alarga mucho, eh, puede crear tensiones en las comunidades de vecinos? ¿Piensas que es un momento así un poco tenso?
1: Hombre, si se alarga y la gente tenga, vea eh, que, claro, es que imagínate tú sales a tu balcón y ves que delante de tu casa hay un jardín con un parque y tienes, y dices, yo quiero salir de aquí. Y pues seguramente en algún momento pues algo, pasarán cosas. Sí. Afortunadamente, estamos teniendo muy mal tiempo aquí en el sur. Hace mucho, hace frío y viento, por lo menos en la zona donde yo estoy. Lo que hace que no apetezca salir a la calle. Ahora, como dentro de tres días empieza a salir el sol despampanante y apetezca salir, Va a ser complicado, seguramente. Pero bueno, paso a paso. no Esto no, no, no hay que, en mi opinión, no hay que cansarse con el futuro porque ya el día a día está siendo complicado para gastar energías en qué va a pasar. Yo, por ejemplo,
0: que normalmente, pues los horarios que tengo de trabajo no estoy tanto tiempo en casa y, y los vecinos de arriba, pues se ve que tampoco. Pues ahora los estoy escuchando mucho y ahora me doy cuenta que me caen muy mal los de arriba. Y digo, sí. puf, ya llega un momento que ya empiezo a pensar, no sé, debería dejarles una nota en plan, por favor no gritéis tanto. O, o que, no sé, luego dos pisos más arriba yo creo que hay unos que ponen músico, pero bueno, todos los días, eh, como de discoteca. Bueno. Digo, pero bueno, esto se ha montado la discoteca en su casa. Entonces al final no. ya te empiezas a crispar, ¿no? Con los vecinos que te molestan. Y, y, bueno, yo soy bastante tranquila, pero que imagino el típico vecino, así un poco pesado y tal, me imagino que puede empezar a haber roces. Pero bueno, vamos a, vamos a confiar en la en la buena fe de la gente. Bueno, sí, y
1: si no, pues yo siempre digo
0: llamar al administrador
1: de vuestra comunidad, que ese administrador en principio está trabajando, porque todas las administraciones están trabajando a puerta cerrada, y, y comunicárselo y decirle, oye, mira, llama la atención, porque eh, estamos todos en casa y estamos a todas horas, no podemos salir, por favor, que mantengan un poco el orden y tal, ¿no? Pero bueno, claro, no sé si va a ser muy fácil, porque, claro, alguna gente quizá necesita... <ríe>
0: Estar ahí dando vueltas y que no puede parar, no puede parar. Oye, ¿y tú que estás saliendo de casa? Porque tienes que ir al trabajo, uh -huh. ¿cómo uh -huh. está la vida ahí fuera? Porque yo, como llevo aquí una semana en casa metida, no tengo ni idea ya, ¿hay gente en la calle o no?
1: Sí, hay gente en la calle, hay gente en la calle. Eh, además yo trabajo puerta a pu puerta con un Mercadona. Uh -huh. Entonces, he vivido los primeros días de 20 o 30 personas en la puerta a las 9 de la mañana para entrar a comprar. Eso ha desaparecido, tengo que deciros. O sea, que los mercadonas, eh, hay escasez, pero según tengo entendido, no hay escasez por falta, sino porque parece ser que Mercadona ha decidido concentrar sus producciones, sus líneas, las líneas productivas de sus interproveedores en, en un número concreto de productos. Supongo que para ser más eficientes y poder proveer a todos, a todos lados. Y entonces, ha quitado cosas de sus lineales para poder tener de todo pero no con tanta variedad, o sea, quizá no hay eh, esa ese chocolate con no sé qué, con no sé cuántos, con tres cosas diferentes, sino quizá solamente hay una o dos tablas de tabletas de chocolate. He nombrado muchas veces el chocolate, o es sea, de que me gusta. <risa> eh, pero o sea, hay como dos o tres clases de pizza y no hay todas las que normalmente ellos ven, y, en den y tal. Pues, pero para un poquito, porque cada vez que se cambia una línea productiva en una, en una, en una empresa de alimentación es un paro grande. Tienes que entender que tienen que limpiarlo todo porque tienen que confirmar que no hay ningún alérgeno que ellos hayan puesto en su etiquetado. Eso supone pues quizá pues unas horas de parada de producción que, dada la situación actual, pues pueden ser picos. Como no tienen stock, porque hubo un momento en que seguramente se quedaron sin stock, pues claro... Ahora mismo están casi yendo seguramente al día y entonces pues esas paradas son un problema y entonces supongo que por eso han reducido su, su variedad.
0: Y Miriam, Pero no, eso... y, para, ¿y para ti es un poco chocante ver la ciudad así en plan por, con los bares cerrados y todo la vidilla que tienen es... normalmente las ciudades españolas verla muerta?
1: Es, es muy muy extraño, la verdad es que es muy extraño, a mí me, me, me choca. Es de deciros es que eh, donde yo vivo, los primeros que cerraron fueron el bazar chino que hay, sí. entonces... Ese típico sitio que siempre está abierto 24 días, 365 al año, días al año, que es el bazar donde venden de todo. Uh -huh. Que esté cerrado me produce como mucho shock, porque bueno, otras cosas van cerrando, ¿no? Hacen vacaciones, algunas veces están cerradas. Y además aquí en Málaga que la vida se hace mucho en la calle, la gente sale mucho, es muy de desayunar en los bares, eh, es muy de bar. Y aquí, claro, ver los bares cerrados es algo muy, muy extraño, muy extraño, muy extraño. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno,
0: no, es, es que yo te digo porque yo como estoy aquí metida en mi casa y miro por la ventana que yo vivo en, una, en la zona cerca de la playa, que es eh, cero residencial, vamos, esto es de vacaciones. Entonces miro y es que no hay ni Dios, pero ni Dios. Mm. Pero es que cuando miras por las ventanas a ver que, que donde hay luces, es que hay cuatro luces encendidas. O sea que da la sensación de que estamos aquí solos, ¿no? Pero... Pero es así, mi, mi zona es así. Entonces, tampoco sé el choque, pues yo qué sé, de ver la Gran Vía de Madrid vacía, ¿sabes? No, mm. no lo he visto porque, claro, no he salido de casa a mirar el centro de Alicante, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía curioso.
1: Sí, no, claro. La cosa es que, claro, como tampoco sales a pasear, yo solamente veo el trocito este que hago para llegar al trabajo, claro. ¿no? Porque zonas, por ejemplo, debe ser bastante chocante. Nosotros, yo vivo en un pueblo de costa, en que hay un paseo muy grande, en que como todos los paseos de las ciudades mediterráneas, pues hay un, de ciudades de estas costeras, hay un restaurante, un bar, uno puerta con puerta, uno al lado del otro, todo eso está cerrado. Entonces es como debe ser bastante extraño y además aquí durante los fines de semana pues viene mucha gente, pasea muy mucho, van mucho a los restaurantes, entonces eso sí que es un poco extraño. Y después de esta sensación, a mí, yo tengo una sensación como de... que debe ser como deben sentir la gente que vive en dictaduras en... Una, en, en un detallito, un, plon, un poco de... El domingo aquí hacía bastante buen día y hubo un momento en que yo miré a Raúl, mi pareja, y pensaba, ¿podríamos salir a pasear? Que vamos mucho normalmente a pasear los fines de semana. Y pensé, ostras, no podemos ir. Ese momento de tener que como censurar tu libertad. Como, pienso en esos países que tienen dictaduras en que realmente tienen censuras de verdad. Eh, quizá también este autocensura, que bueno, censura que nos están aplicando también sería buena para... Asimilar qué significa la libertad. Para que seamos conscientes un poco de lo que significa. De poder hacer lo que queramos, expresarnos como queramos, movernos donde queramos. Eso estaría bien que también utilizáramos esto como para pensar un poco cómo, qué significa que seamos libres, que vivamos en un país que tiene democracia, que podamos. Ir, salir a la calle
0: sin problemas y decir lo que queramos. Oye, mira, eh, qué interesante lo que me estás diciendo. Mira, ayer estaba hablando con mi tía y me dice, pues me he comprado varios libros. Tengo aquí el del cuento de la criada. Y yo, madre mía, lo que te vas a leer ahora en el confinamiento. Y ella, ¿por qué no? Me han dicho que está muy bien. digo, pero tú sabes de qué va esto, es deprimenta a tope. No lo, no lo escuches, o sea, no te lo leas ahora, porque es eso, un poco la, la falta de libertad que tú comentas, ¿no? A tope. Y, y es verdad, tenemos que valorar lo que lo que tenemos, ¿no? Quedamos por sentado, es ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
1: pues un poco también utilicemos estos momentos para pensar en, en lo que tenemos y en lo que significa ser libres.
0: Y Miriam, ¿qué haces en los momentos en que no estás trabajando, cuando vuelves a casa? Eh, estos días que, como dices, no puedes salir a pasear, eh, te sientas delante de la tele… Bueno, sí,
1: yo, evidentemente, las series y los realities son mi mundo. Vamos a hablar de realities, que hoy te traigo yo
0: aquí dos realities también, que sabía que oh. tú eres la persona con la que compartir esto.
1: Bueno, decir que yo soy súper fan de los realities, eh, únicamente no me gustan eh, los realities españoles, <risa> menos alguno así como muy, con, muy contado. Yo supongo que tú quieres hablar de costura. Sí.
0: <risa> muy bien. ¿Tú ves maestros de la costura o no lo ves?
1: Yo veo a, lo que pasa que tiene un horario infernal y entonces lo veo a veces y me pregunto, eh, lo comentamos, tenemos un grupo de Telegram en Series Reality y entonces hay dos o tres que también les gusta el rollo costura y decir que a mí me gusta la costura, no tengo ni idea, yo no sé casi hacer nada, pero mi madre ha cosido toda su vida, su profesión ha sido, tenía una trabajaba con máquinas de coser y entonces claro, yo no tengo ni idea, pero sé, porque claro, son estas cosas que aprendes un poco como de, de cosas de casa claro. ¿no? y veo a la gente solamente cómo enhebra la, la aguja y cómo se pone se sienta en la máquina de coser y a mí ya me pone de los nervios, porque no sabe ni poner la postura de la máquina de coser. Entonces yo ya, ya empiezo. Pero esa gente, ¿qué le pasa? Si se quiere dedicar a eso, ¿por qué no sabe enhebrar una puñetera con máquina de coser?
0: Es que, a ver, Miriam, es que este año ha sido, eh, o sea, es el peor casting de las tres temporadas es malísimo no, no sabe coser casi nadie es que es es un poco a ver yo creo que van buscando la audiencia van buscando el conflicto gente muy pintas y muy loca para para que dé espectáculo pero no no están cosiendo bien y el primer, el primer, la primera edición me parece que fue muchísimo mejor. La segunda mmm, también tuvo gente que cosía súper bien. Pero es que esta es lamentable. Es lamentable. Mm. Pero mmm, bueno... Aún así, yo soy adicta a verlo. Como dices tú, tiene un horario malísimo. Nosotros... Nos... Es, una... <ríe> es una noche que, que tenemos reservada siempre, Rafael y yo, para ver las costuras. ¿eh? Le tengo superviciado. Y... y hemos descubierto que está en la aplicación de televisión a la carta. Y entonces, pues lo vemos al día siguiente, porque al final... Termina a las 2 de la mañana ¿eh? este reality, a las 2 menos cuarto, así, de un lunes. Uh -huh. Y al final no, yo no puedo seguir ese horario, porque al final tienes que madrugar, ¿no?
1: Ya, bueno, yo tengo que decir que yo, aquí se rían mucho, Raúl, se ríe mucho conmigo, porque yo lo que hago con los realities es lo que yo denomino el cat director, que yo. Voy adelantando los trozos que no me interesan. ¿En serio? Que hay mucha entonces yo un programa de dos horas me lo ventilo en una porque yo hay cachos que no me interesan y los salto todos. ¿En serio? Ay. Y adelant adelanto y me hago un me hago mi, mi rollo. O sea, yo veo lo que me gusta. Y entonces no veo todo el rollo este que me, a veces es muy estirado. Tengo que decirte que en Canal Sur han hecho uno parecido que se llama Aguja Flamenca que lo tienes que buscar y yo creo que estará en, el, en, la, en la web de Canal Sur que habla que hace, es lo mismo pero hacen solamente
0: trajes eh, flamencos madre mía eso, eso me mata eso no puedo no puedo es que eh, maestros de la costura cada vez que vienen alguien eh, que tienen alguien del sur son todos o flamencos o de la Virgen del Rocío de la Virgen de no sé cuánto y es demasiado ya caricatura sabes ya, es demasiado sí. y, vale pero, pero, pero bueno de, que, solo, de, solo de traje flamenco Sí,
1: pero claro, eh, está bien para entender un poco la cultura del traje flamenco porque nosotros pensamos o quien no tiene mucha afición que tampoco la tengo eh, mucho, pero no pensamos que solo hay un modelo y no existe porque no es lo mismo el modelo para ir a la feria que el modelo para ir al rocío, que el modelo de, tí, de día, el modelo si subes a caballo, o sea, el, el, la moda flamenca tiene muchos aspectos, o eh, sea, no toda la moda flamenca es igual, pero yo te la recomiendo porque me parece que lo, lo, el perdón por la palabra, pero el hijoputismo del reality de este es a niveles que no os lo podéis ni imaginar. Estamos hablando de que la gente está haciendo ahí su traje, que un traje flamenca es una cosa súper difícil de hacer porque es un corte exquisito, que tiene que ir ni, que ni pintado, o sea, tiene que ir clavado al cuerpo con un montón de tela y con muchas complicaciones, o sea, allí mayoritariamente todos saben coser bastante. Están cosiendo, no han acabado, y viene uno y le dice, oye que no sigas, que ya te puedes ir. Y los expulsan así en medio, en medio de Y los eh, en medio de la prueba se los largan, <risa> después los recuperan, ¿no? Pero es que no les dejan acabar <risa> ni siquiera. <risa> Y es como un plan, digo, tío, pero si no ha acabado, pero ya si no les ven ve futuro, ya los largan. Bueno, pues mira, a lo
0: mejor lo veo, a lo mejor lo veo, porque es verdad que el vestido flamenco, en mi familia que son andaluces, sí que mis primas se gastan unos dinerales, ¿no? En los vestidos, mm. y yo nunca he entendido muy bien por qué. Y sé que hay modas y que, pues, un año se lleva pues muy entallado y abajo el, el, los volantes, otros años se llevan con volantes desde arriba, no sé qué, bueno, sí que sé. Pero bueno, mírame, no te digo que no. Al principio me, oh, me ha echado un poco para atrás, pero no te digo que no. Otro reality... He decir que esto necesita cat
1: director, porque en el mundo loco, loco de, Canal Andal, el, de Canal Sur, pues ellos en, media, en mitad del reality te dicen, ahora para todos, que vamos a poner una actuación, y sale alguien cantando. <risa> <risa> Entonces esto hay que hacerle un rápido, porque yo no quiero, voy a quedar a este tío cantando. Por favor, dime que el presentador
0: tío? no es Juan y Medio
1: no, es increíble es increíble que no sea Juan y Medio yo no lo vería si saliera Genu y Medio porque de verdad Juan y Medio merece que, no lo sé lo que merece, pero merece cosas malas en la vida eh, es eh, ay, esta modelo mm. Sofía Mazagatos o alguien así ¿o no? no, Sofía Mazagatos está viva no, sé. no lo sabemos muy antiguo, me he ido muy antiguo no, no, pero es de esta época de las modelos así Hoy, Mar Flores, no me acuerdo no, 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 es andaluza, desde Cádiz Sí. la Ellen Lindes.
0: bueno ya. ya no me sé más modelos la verdad Ay, no va, piénsalo no va, piénsalo no a a... yo mientras te voy a recomendar otro vale hay otro venga, hay venga. otro podcast que digo podcast hay otro reality que es de costura que está en Netflix uh -huh. y se llama Next in uh -huh. Fashion y ¿Sí? ese a mí me gusta muchísimo porque a diferencia de que maestros de la costura aquí los concursantes saben coser y tienen sus propias mm. líneas de, de, o sea, sus propias marcas, lo que pasa que algunos no son muy famosos o, o, o son medianamente conocidos en, en sus ciudades o han trabajado con gente famosa, pero casi todos han vestido famosos, eh, en plan Beyoncé mm. y, y eso sí que me gusta porque trabajan en parejas y se ve el proceso creativo y hacen unas preciosidades, no son las chapuzas de maestros sí. de la costura ¿este lo has visto?
1: Este lo he visto entero, evidentemente. esto me lo comí yo de una tirada. Esta, esta es mi vida. A mí me faltan, por ellos. me faltan dos. Vivo por ello. Okay. Te faltan dos, ¿vale? Mis favoritas eh, son las
0: asiáticas. O sea que sí, espero que ganen. Sí, sí. No me lo digas, pero espero que ganen. No, no, no te, bueno no te ¿Y tú qué me recomiendas? Eh, bueno, decir que la presentadora
1: de Aguja Flamenca es Estela Arroyo. Ah, vale. O Esa eh, sí que me sonaba Estela, a mí. Sí, Estela Arroyo. Eh, de, de este programa... Tengo que deciros que tiene una cosa muy curiosa, que es que una de las presentadoras se llama Alexa. Ah, sí, el de the te next, te in sí. En the next in Fashion, sí. El de Next in se llama Alexa. Eh, yo tengo la Alexa de al lado de la tele y cada vez que <risa> alguien llama, la llamaba <risa> se encendía. <risa> y de claro, la Alexa de, acá, de casa decía, no sé lo que me has preguntado, no te <risa> entiendo. No sé qué de estas cosas que hace Alexa, un poco así como tonta. Pues yo te quería recomendar... Eh, un, uno que es que de verdad lo tienes que buscar porque lo vas a adorar lo vas a adorar porque es, la, es una maravilla que se llama Escape to the Chateau que en España lo han llamado ¿cómo le han llamado? es que yo me acuerdo en inglés pero no me acuerdo eh, está en, lo está emitiendo eh, eh, Cosmo Ajá. ¿vale? Y entonces esto ya lleva seis temporadas, Cosmo ha emitido hasta la quinta, y... pero no importa, no hace falta que digáis, oh, voy ya tengo que empezar desde el principio. El que pilláis es maravilloso, es lugar feliz a tope. ¿Y esto de qué va? Esto va de que unos ingleses, un matrimonio inglés, ha decidido comprar un chateau francés, de este típico así, con, con todos los, los, los torreones estos picudos <coughs> y tal, y se dedica a reformar. Oh,
0: esto esto a mí es de lo que me gusta.
1: Además, te va a encantar porque tiene dos tiene dos líneas. Primero, el marido es así, un señor bigotudo que había trabajado, había sido militar, sabe de todo, de, de, de cosas manuales. No de tecnología, porque a mí me gusta mucho la mecánica manual, uh -huh. ¿vale? Entonces, arregla las cosas manuales, pues esto lo hago con una pieza y lo engancho por aquí y consigo que funcione esto antiguo, un, un coche antiguo algo así. Y después tiene su mujer, que la vas a adorar, que... Le encanta todo lo antiguo, así como clase de los años 50 o años 40, y tiene un montón de vajilla antigua y tal. Y le encanta pintar, decorar, hacer, hacer ¡Oh, Me encanta acilejos. todo esto.
0: Pero, pero, ¿en todas las temporadas son los mismos señores? ¿O cada temporada Por es un señor distinto?
1: No, 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 todas las temporadas son los mismos entonces en la primera temporada eh, sobre todo es cómo intentan, cómo reforman el, la primera parte, porque claro, el castillo es tan enorme que siempre están haciendo cosas. La primera es como ponerlo un poco a punto porque quieren casarse en ese castillo, ¿no? Entonces lo están como poniendo a punto para poder empezar a darle a las ventanas, pintarlo y tal, ¿no? Y entonces, pero lo vas a adorar porque ella es amor puro, que, que por ejemplo, saca. Eh, quitan la pintura y detrás hay como un papel pintado y dice ay este papel pintado tiene historia no lo podemos tirar y entonces lo recorta y lo utiliza para poner para decorar otra cosa eh, qué bueno, guay es una bueno maravilla. esta la
0: tengo que buscar eh, esta me, esta, lo busco. esta
1: este te va a adorar porque además es maravilloso Y entonces en otras temporadas pues va haciendo diferentes cosas no porque pues también tiene mucho campo y entonces siembran o hacen un o decoran otra cosa de la casa, o, o incluso llegan a montar un ascensor en uno de los torreones. ¡Qué guay!
0: Bueno, este, este entonces está... me lo voy a poner porque me he visto todos los de reformas que hay en Netflix y necesito cosa nueva porque ya me lo he superado. Ya me he pasado, vale. ya me he pasado los realities de reformas. No, nunca te has pasado. ¿Tú has visto
1: eh, Reglas de casa?
0: No, ese tampoco. No
1: o este está... En The Kiss o Ten, no me acuerdo, una de estas dos. En Ten creo que es. Bueno, Reglas de Casa es mi favorito de los realities de decorar casas. Estos son, primero que es en Australia. Entonces los australianos eh, en parejas, son como seis o siete parejas, y van yendo a las casas de los demás a, a reformárselas. Entonces, eh, primero el mundo eh, australiano, que ya es un poco racista. Todos son blancos y, y estupendos. Y ninguno es gay y ninguno nada. Pero bueno, es igual. Eh, y después las reformas que siempre tienen como unos tópicos. Hubo una, Hasta la última temporada que han emitido les encantaba el papel pintado. Siempre estaban poniendo papel sí, pintado. Sí, eso me, he visto yo que es una tendencia.
0: Todo el papel una pintado. Una tendencia.
1: Y después la segunda te, segunda tendencia importante que existe que se llama el agujero en el cuarto de baño. Que es en la pared donde está la ducha en vez de tener una pared lisa y poner un armarito o una estantería donde poner, ¿no? haces como un agujero metido y ahí pones en los... Jabones. ¡Ay! Eso lo he visto Pero... también. Eso lo he visto en los otros realities. Es como... ¿Has visto? Sí. Pero eso es, te... eso es tendencia. que Tengo que decir que el otro día vi um, unas fotos en Instagram de, de... ¿Cómo se llama? Sonia Vesta, ¿se sí. Llama? Pues una foto que hizo un cuarto de baño y ya tenía agujero en la pared del cuarto míralo, de baño. Y Guau, míralo, mira la tendencia. Mira, mira la pues tendencia. Pues a Sonia, a Sonia la
0: he entrevistado mañana, así que eso lo voy a decir. Lo del agujerito de <ríe> sí, el... El,
1: tendencia. La, la, el
0: agujerito de la... <ríe> Oye, Miriam, y tú eres muy cocinitas o cocina Raúl. Porque siempre te bueno, veo no, unas, loco, unas ¿no? fotos de cocina súper mona. Ah, bueno, a mí me gusta cocinar,
1: a Raúl también le gusta cocinar, es decir, que antes, pues Raúl, pues mira, lo típico, ¿no? Que si tu madre cocinaba y tal, pues él no tenía mucha afición, pero bueno, le gusta y hace, ahí lo tengo ahí haciendo la ministrone para cenar. Pues cuéntame una receta que hayáis hecho estos días, Anda. Vale, bueno, no sé si lo hemos hecho estos días, pero tampoco importa, ¿no? Tengo que decir que me ha regalado, me regaló Raúl para navidades el libro, no sé si se va De bien. Jamie, madre mía, Jamie es mi dios, lo sabes, ¿no? Jamie es maravilloso. Tengo que decir que Jamie no es aconsejable en estos días porque tiene tendencia a ser un poco guarretoso en la cocina y a tocarlo todo con las manos. Sí. No es el cocinero de estos días, tiene esa tendencia un poco a manosearla,
0: pero a mí Jamie me encanta. Oye, un, Entonces, un Jamie... momento, perdona, antes, un inciso, el reality ese que recomendé el otro día de, de los restaurantes que se hacen reformas y tal en sitios maravillosos, que se, lo has visto también, seguro. Sí, lo he visto y os lo he comentado y os he dicho que ellos son odiosos los presentadores. El presentador cocinero, mira, me da un asco cómo cocina con los anillacos, que tiene unos anillos así como de heavy metal y mete, lo mete ahí en la carne, mete ahí a más. Y todo, hace las masas y todo con los anillacos, que es como, ay, qué asco los anillos esos. Y, y sí. la comida. Pero bueno, volvamos a Jamie, que es mi lugar feliz del mundo. Eh, ¿tienes, Jamie, Tienes el claro. libro de Jamie de comida vegetariana, ¿no?
1: De comida vegetariana. Eh, como siempre hace Jamie, Jamie hace un programa de televisión. Este, en este caso, yo, mi, el, no sé si cocina vegetariana con Jamie, eh, Oliver o algo así, se debe llamar, que lo han dado en Canal Cocina. En mi casa, Canal Cocina, no se llama Canal Cocina, se llama el canal del huevo frito. <risa> Toda la vida esto es el canal del huevo frito. Entonces, pues... Eh, en la serie está muy bien, eh, porque además de cocinar, pues va a países donde hay mucha cultura de cocinar comida vegetariana, pues no sé, en la India o sitios así en que, Ajá. por razones religiosas, pues cocinan mucho vegetal y tal. Y entonces, bueno, pues me, me regaló Raúl este libro y he hecho algunas recetas del libro, ¿vale? He de decir que no todo es fácil, pero todo es
0: <risa>
1: <risa> Y e, hice una que me gustó muchísimo que creo que es así que he puesto foto en algún sitio, a ver si las he encontrado. Que era una eh, era una era hacer verduritas en el horno, tomates cherry, calabacín y tal. Y entonces cuando está hecha coges masa de hojaldre y la y la, mmm, la cubres, la más en el, la placa de horno donde has cocinado las verduras, lo pones por encima. Ajá. Entonces eso lo horneas y queda tostadito por encima el hojaldre y tal. Y cuando ya está, lo sacas del horno. Y le das la vuelta. Y le das, ah. y le das la vuelta. Y entonces aquí le ponía como unas hierbitas, un poquito de queso, pero bueno, eso ya como a gusto de cada uno. Pero me gusta la idea porque yo sí que he hecho alguna vez, tipo como si fuera una quiche, pero con hojaldre. Y claro, el hojaldre cuando se queda abajo, no queda muy crujiente ni muy rico. No. Porque uh -huh. que no. Queda, y entonces así se, se hincha y queda como hojaldrado y queda muy bueno. Ah, mira, pues estaba, qué sencillo eso. Sí, además, bueno, me parece que le ponía eso, tomates cherry, verduritas no sé qué. Es verdad que en la receta pone que está mucho tiempo en el horno, ¿vale? Entonces, bueno, pues como que si tú eres de decir, ostras, pues yo quiero eh, ahorrar un poquito de energía y tal, pues es el momento quizá de hacer alguna cocina de algo que necesite un poco más de horno. Pues yo qué sé, si, si coméis carne, es que en casa tenemos una cosa un poco rara, que es que yo no como carne y Raúl no come pescado. Entonces, normalmente nuestra, nuestra dieta es bastante vegetariana. Uh -huh. Pero si sois de comer carne, pues es el momento pues quizá de comer, coger un pollo en cuartos y así, ponerle un poquito de limón, un poquito de orégano, un poquito de, de ajos y así, meterlo en el horno y mientras está haciendo una cosa, pues está haciendo la otra y haces dos comidas
0: a la vez. Muy bien, pues hala, qué rico, qué rico y saludable todo. Pues nada, eh, Miriam, yo creo que nos quedamos aquí porque ya nos pasamos de tiempo. Sí,
1: ya lo he visto que estaba yo aquí dándole al palique mucho. Es que me has sacado el tema de los realities. ¿Qué es lo claro, mío? pero
0: si es que a mí me encanta hablar contigo. Pues mira, te voy a dar <risa> una... Yo me podría quedar aquí dos horas, que, eh, pero es por respetar un poco la, el formato. Pero mira, yo te voy a recomendar una cosa que he hecho hoy, que es coser un poquito. Ya que hemos hablado de realities, pues estoy ahora que he sacado la máquina de coser y... Pues me ha encargado la tía de Rafa que le, que le hiciera un gorro para quirófano, porque ella es enfermera y estos días tiene que entrar mucho a quirófano. Y, y entonces, nada, pues me he puesto a buscar patrones en internet y pues he cosido uno que llevo todo el día y resulta que eh, lo he cosido mal. Porque, es, ¿sabes? Tú sabías que los gorros de quirófano hay de hombre y de mujer. Ya, pero eso no sería más cosa de cabeza pequeña y cabeza pues grande. Pues yo pensaría también así, pero no, pues se ve que si vas con uno de hombre y eres una mujer, pues se ve raro, ¿sabes? Y al contrario también. Entonces, los de hombre tienen detrás un lacito que, que, que atas y los de mujer tienen como una gomita para meter el pelo o el moño ah. o coleta o lo que sea. Y bueno, pero los hombres también tienen el pelo largo. Pues eso me planteo yo, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué antiguos estamos? Que si, eh, hombre y mujer, hacemos uno unisex, ¿no? Para todos. Pero bueno, eh, lo he estado probando y bueno, pues sí he pensado que a lo mejor era una buena idea... Para gente que tenga conocidos que sean médicos, que ahora mismo están un poco liados con el coronavirus y tienen que estar mucho en el hospital y tal, eh, por lo visto los gorritos estos cada uno lo compra, ¿no? Los médicos cada uno lo llevan de su casa uh -huh. lo lavan en casa y se lo llevan y bueno pues he pensado que a lo mejor compartir los patrones y por pues, si la gente quiere unirse a esto de hacer un gorro y regalárselo a alguien que conozca algún médico pues mira es una forma de colaborar con, con el servicio de, de estos profesionales entonces pondré en mi Instagram el patrón o el link de donde de he cogido el, la idea y, y nada para compartir con el mundo o, Cosas para hacer en casa en estos días. ¿Qué te parece?
1: Yo sí me, me parece estupendo. Me gustaría si me dejas un minuto, sí. aunque nos hayamos alargado. Mira, yo sé que a estos días se habla mucho de padres muy desesperados con sus hijos en casa, que no sé qué. Pero yo quiero mandar un beso muy grande y un abrazo muy, muy fuerte a toda esa gente que está ahora mismo conviviendo con personas con problemas eh, de enfermedades mentales. Estos días en casa, encerrados con alguien que, por ejemplo, tiene esquizofrenia. Y, su, y sabe que si no sale de casa está histérico, eh, alguien que por ejemplo sufre depresión o algo similar y este cambio de ritmo le está matando y le está hundiendo más de lo que normalmente puede estar o gente con problemas de ansiedad o ataques de ansiedad que esto normalmente los estas cosas normalmente aún les pone peor pues quiero mandarles un beso muy grande a esa gente que está acompañándolos y haciéndoles pasar estos días porque debe ser muy, muy, muy duro porque eh, una persona con una enfermedad mental no puede ver frozen y tranquilizarse durante dos horas. Mm. Es muy complicado. Entonces, un besito muy grande, un abrazo enorme porque también
0: sois campeones esos, los que estáis ahí. Ay, mucho, qué bonito. Mira que se me ha puesto la carne de gallina, Miriam. <risa>
1: Porque no nos acordamos, pero hay gente que por ahí eh, cambiaron los ritmos y los hábitos en estos días. Con Las enfermedades mentales son una de las grandes olvidades en el mundo. Estos días deben estar siendo muy, muy duros.
0: Pues mira, tienes razón y un saludo para todas estas personas ¿no? que lo están sufriendo aquí encerrados en casa. Ayer ayer hablaba con Poveda, ¿no? Que tiene a su abuela con Alzheimer y que está en una residencia y que no puede acceder para, para verla, ¿no? Y siente mucho esa, esa falta. Y, bueno, yo sé que habrá muchísimas más personas, ¿no? Entre ellas tú también, ¿no? Que tienes a tu madre en, en un centro y que tampoco puedes ir a visitarla. Y esos momentos son muy duros, tanto para los que estáis separados como lo que tú comentas, ¿no? La gente que están juntos y que sabes que no que la persona necesita una ayuda que no puede puede recibir o, o porque no puede salir de casa, ¿no? Muy bien traído, muchas gracias por tus palabras, Miriam y ánimo claro. a todos porque esto se pasa, ¿verdad? Claro que sí y seremos mejores y más fuertes. Bueno, pues un saludo y muchísimas gracias por venir a mi casa, Miriam. Un placer. ¡Chao! Hasta luego. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in
1: your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. <susurra> And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag.
0: Hefty, hefty, hefty.